0: Fuerza de
1: las palabras Una sola palabra Te puede aterrorizar Una sola palabra Te puede emocionar Una sola palabra Te puede deprimir Una sola palabra Te puede hacer tocar el cielo Los medios han descubierto y lo que no se habla en la comunicación. volverlos a, a tener contacto con ustedes en este lunes 31 de mayo del 2021 y pues bueno hoy en, es el día mundial de el no fumar ok esta parte de, de no fumar es una acción o un decreto que se da desde la organización mundial de la salud a partir de 1987 este día mundial ¿no? y que pretende la salud pulmonar, eh, fue creado a partir de que se detectó que a nivel mundial hay mucha gente eh, está fumadora, y para este año, eh, este día está dedicado al ámbito de los riesgos del fumar, relacionados también con el COVID, en donde nos dicen que el COVID puede ser severo para aquellas personas que fuman. En este caso nos dice la Organización Mundial de la Salud que existen 780 millones de personas alrededor del mundo que cada año quieren dejar de fumar. De esos 780 millones, el 30% no cuenta ni con las herramientas ni con los apoyos pertinentes para lograrlo. Y finalmente, de ese 30%, menos del 8% lo logra. Entonces aquí pues sería importante volver a replantearnos qué tan, qué tan este, importante es fijarnos en esta parte de, de la salud, a partir de que si tienes una, una, porque aquí ya se denomina como una parte de la adicción, ¿no? O una preferencia por fumar. Entonces, bueno, les doy la más cordial bienvenida. Le agradezco este, a Jorge que sea el día de hoy, como siempre, mi co conductor, hola Jorge, buenos días.
2: ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Nos salude a, a, a nuestro. Eh, creo que nunca sí, escuchas, aquí aquí al... Pero buenos días y Osvaldo también. Eh, eh, buenos días, muchas gracias por estar con
3: nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili.
1: Buenos días y cómo. Eh, no lo había anunciado, pero el día de hoy tenemos como invitado a Osvaldo, quien ya lo tuvimos en, en, en el último programa de la temporada anterior que nos habló sobre los datos biométricos. Entonces, seguimos en este tema de los datos biométricos. Entonces, vamos a hablar como en una segunda parte qué está sucediendo con esta parte, de que si hay amparos, de que si son válidos, de que si no son válidos. Ya se volvió una ley. Finalmente, aquí podríamos decir que por el ámbito constitucional la este el Instituto de Telecomunicaciones ya lo ya lo volvió una ley, esta parte de, de el padrón, el elaborar el padrón de, de, de datos biométricos para la telefonía celular. Pero bueno, les recuerdo quién es Osvaldo, Osvaldo es licenciado en Derecho por la FETA, y él ha tenido experiencia en trabajar en el Instituto de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos. Hola Osvaldo, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola LinkedIn, buen día, hola Jorge, buen día de Nueva Cuenta y buen día a todos los que nos están escuchando.
1: Y bueno, les recuerdo que estamos desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, nuestra estación es CUB en Línea, y les recuerdo que estamos presentes en nuestras diferentes eh, redes sociales, que es Twitter, Facebook, este, Instagram, YouTube, que es CUB en Línea Oficial. Y les recuerdo que también tenemos una, una parte que es en el, el Spotify, en donde ya tenemos una programación especial, sobre todo la gente teatrera, que ahí tenemos un programa dedicado a aspectos de teatro. Y también, bueno, ahí también si quieren escucharnos en la repetición, lo pueden hacer, todos los programas de Cuba en línea están ahí. Para que si ustedes se lo perdieron o quieren volver a escucharlo, tengan acceso y puedan entrar. También les recuerdo que tenemos al aire una convocatoria para todos aquellos alumnos y exalumnos del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Si quieren ser parte de todo en Línea, queremos hacer crecer más estaciones de radio, entonces si tienen algún proyecto de radio, que se comuniquen con nosotros, se comuniquen con el profesor Alberto, que se comuniquen en este, nuestra página para que podamos hacer este contacto y podemos enriquecer esta estación de radio con nuevos proyectos, nuevos programas. De buena manera, también está abierta la convocatoria para que estén nuevos locutores, nuevas voces que queremos tener aquí en línea. Pero, pues bueno, este, Jorge, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra primera canción para regresar y hablar en términos ya qué ha pasado con este padrón? de datos biométricos relacionados con los usuarios de telefonía celular. Entonces, Alberto, nos vamos a la primera canción.
4: Que cuando you Ojos y verde, pero si un día tú me encuentras. I'm hey.
1: gracias por continuar con nosotros en este subprograma Los Medios al Descubierto y hace un momento pues les, presa, les presentamos Osvaldo Martínez, quien nos va a hablar sobre esta parte de los amparos de los datos biométricos para ponernos en contexto. Solamente recordemos algo importante que el padrón de datos biométricos este, algunos organismos los han declarado inconstitucionales ¿okay? porque vulneran la seguridad de todos los usuarios. Esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión entró en vigor el 17 de abril de este año y en donde pretende crear este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con la finalidad de inhibir delitos cometidos a través de dispositivos móviles. Y aquí hablemos un poco sobre qué significa este Padrón Osvaldo.
3: Con mucho gusto. Bueno, pues vamos a recapitular lo que platicamos en el programa la vez pasada, manera de resumen. Decíamos que los datos biométricos derivados ahora de la reforma de la, al artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para poder tener acceso a una línea de teléfono móvil tenemos que entregar datos biométricos de, de nosotros. Hoy en su caso del representante legal de alguna persona moral conforme a las este, disposiciones administrativas de carácter general ...que al efecto emita el instituto, ¿no? Y, pues es así que a partir de la entrada en vigor de esta reforma... ...que, como bien lo mencionas, fue el 17 de abril... ...se va a formar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil... ...mismo que es una buena intención, pero muy mal diseñada. Recordar que los datos biométricos en términos digeribles... ...son las características únicas de cada persona... ...es decir que ningún otro individuo tiene como lo son la huella dactilar, reconocimiento facial, geometría de la mano, reconocimiento de firma, de voz, entre otras cosas que ya habíamos visto. También mencionamos que son datos personales sensibles, porque al tener acceso a ellos y hacer mal uso de los mismos, afectaría de manera grave la esfera más íntima del titular de los datos. Y también nos explicábamos que los usamos de, con mucha frecuencia en nuestro día a día. Ahora bien, la herramienta con la que contamos para continuar con el servicio de telefonía móvil sin otorgar nuestros datos biométricos es la figura del amparo. Recordemos que un juez otorgó la suspensión provisional a diversos amparos bajo el argumento de que la entrega de los datos personales no constituye una, con una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor los delitos. No se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón, y una mejor investigación y persecución de delitos, que es la finalidad de la creación de este padrón. Aquí lo importante es, qué ha pasado desde la última vez que abordamos el tema, hasta hoy en día. Y pues bueno, varias personas acudieron, a tramitar su amparo, por sí mismas o a través de su abogado, y recordando que esta norma es una norma heteroaplicativa, eh, este, la norma heteroaplicativa es la que se reclama por lo que se tienen 30 días hábiles contando a partir del día después de su aplicación para meter el amparo, porque muchas de las dudas era cuánto tiempo tenemos para tramitar el amparo, tenemos 30 días hábiles después, un día después de que entre en vigor la norma. Entonces, haciendo las cuentas, tenemos hasta hoy para tramitar nuestro, nuestro amparo. Muchos amparos de los que se tramitaron fueron desechados, otros fueron admitidos, y a su vez en algunos casos se les concedió la suspensión provisional a efectos de no otorgar los datos biométricos y que esto no sea sinónimo de quedarse sin servicio de telefonía móvil. En pocas palabras, para que las cosas se queden en el estado en el que se encuentran, o mejor dicho, se encontraban antes de la reforma. Para entender un poco mejor esto, vamos a precisar que el amparo no es un recurso, el amparo es un juicio, por eso muchos lo denominan el juicio de amparo. Este juicio está destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, es el instrumento principal de defensa con el que contamos los ciudadanos para protegernos de los actos de autoridad cuando estos vulneren o violen nuestros derechos que mencionaba hace unos momentos que están dentro de la Carta Magna. En caso de ser concedida la suspensión provisional, como fue algunos de los casos de las personas que se ampararon, el acto reclamado no es aplicable a la persona amparada, mientras que no se celebra la audiencia incidental. En dicha audiencia se sabrá si se concede la suspensión definitiva o se niega la misma. Al negarse la suspensión definitiva, dejará automáticamente sin validez la suspensión provisional, si se nos niega la suspensión provisional a ese primer amparo que metimos, va a proceder el recurso de queja, y esto lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 97, fracción 1, inciso E de la ley de amparo. Y tenemos 48 horas para interponer el recurso. Es decir, yo interpuse mi amparo, me fue negada la suspensión provisional, y contaba o cuento con 48 horas para interponer el recurso de queja ¿no? ante esa decisión. Ahora bien, de, de este llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, este, el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicación, revocó las suspensiones provisionales contra el padrón de usuarios de telefonía móvil es decir, echó para atrás lo que el juez ya nos había concedido en este primer acto que es el amparo ¿y bajo qué argumento? No, el, el juez nos dice que si bien es cierto que la norma ya entró en vigor no se advierte que, la exist no, no se advierte que exista un acto inminente o susceptible de ser suspendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún no nos para perjuicio, porque aún no nos pide nuestros datos ninguna compañía de telefonía móvil. Es a esa lo que mencionaba hace rato. Esta norma es heteroaplicativa. Hay que recordar que una norma puede ser heteroaplicativa o autoaplicativa. La heteroaplicativa es cuando a pesar de que ya se expidió, aún no nos perjudica y aún no nos aplica esa, esa norma. La autoaplicativa es cuando comienza a perjudicarte y aplicarte desde el momento de su expedición. Y esta norma del padrón de usuarios, recordemos que el 180 de esa ley nos señala que se nos va a aplicar hasta que estén asentadas todas las, las normas administrativas y, y del Instituto. Entonces, ahorita solamente está en la ley general, falta que estén las leyes particulares o en las normas particulares. También durante estos días, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió la acción de inconstitucionalidad es decir, denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción entre la Constitución y esta norma que nos obliga a dar los datos biométricos con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efectos la norma, por ser inconstitucional porque, por un lado la Constitución nos marca los derechos, ya nos decías Lili al inicio, de seguridad y pues este 180 nos dice que, o vulnera nuestra seguridad en cuestión de nuestros datos biométricos. Por eso el INAI este, lo denunció esta norma, para que fuera declarada inconstitucional. Esta acción de inconstitucionalidad nos beneficia a todos bastante, ya que si se declara inconstitucional, automáticamente deja sin, la deja sin efectos a la norma, es decir, ya no vamos a estar obligados a dar nuestros datos biométricos. Pero ojo, la acción de inconstitucionalidad tarda aproximadamente de año y medio a dos años en resolverse. Y en este tiempo nos puede ser aplicada la norma. Por ende, se recomienda tramitar el amparo. Solo que ahora, bajo el argumento de que ya revocaron las suspensiones provisionales, pues tendremos que empezar a tramitar los amparos hasta que se emitan las disposiciones administrativas de carácter general. Y pues este es el, el resumen y un poco la historia de lo que ha pasado con este tema.
1: Eh, fíjate que yo estaba buscando información y encontré que hay, eh, con respecto a esta acción anticonstitucional, lo que sería el, el NAIP, y lo que sería el, la red de los derechos digitales, uh -huh. están promoviendo que tú digitalmente puedas hacer este amparo a través de un hashtag que se llama no al padrón, que se genera tu demanda de amparo en menos de tres minutos. A mí lo que me, lo que me resalta en este aspecto es que te dice que tiene que tener tu firma electrónica, tu firma electrónica y que tienes que dar tus datos si tu teléfono es de, de prepago o si es este por pago tarifario, si cuentas con esta firma electrónica y en este caso que te digan cómo quieres generar tu amparo, si es a través de vía electrónica o a través presencial. Entonces, ¿qué tan... este qué tan efectivo es este recurso, porque como tú nos decías hace un momento, si no me equivoco hoy es el último día para poder generar este amparo pero como también nos, nos, nos dijiste solamente es un, un amparo para una, una demanda masiva anticonstitucional entonces, ¿qué tanto nos puede servir accesar a esta red y poder este, hacer este amparo anticonstitucional
3: Ojo, una cosa es la acción de inconstitucionalidad Para que la norma sea declarada anticonstitucional Y otra es este, el amparo como tal este, La acción de inconstitucionalidad es de forma genérica Si se declara la norma inconstitucional A todos nos va a beneficiar El amparo es por cada titular el amparo no va a beneficiar a todos, solamente a quien se amparó. Y evidentemente dentro de los requisitos del amparo en el caso en concreto, debes de dar tu identificación, tu contrato para saber ante qué compañía estás y si es de prepago, si es uh, en apagos, etc. ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado en algo. El amparo que se está promoviendo desde el 17 de abril a la fecha, se refiere y el acto que se reclama es el decreto de la norma, ya que el decreto de la norma como tal causa perjuicio a los derechos, entonces el acto reclamado es la norma en sí, y en consecuencia las autoridades responsables de este amparo que tenemos hasta hoy para tramitar, las autoridades responsables son la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Gobernación la y la Dirección General del Diario Oficial de la Federación, porque las cámaras fueron las que aprobaron junto con el Presidente que, y la Secretaría de Gobernación fue quien autorizó la publicación a través del Diario Oficial de la Federación entonces ellas son las autoridades responsables <coughs> y <coughs> perdón el acto reclamado es la norma en sí entonces después de hoy cuando ya, ya estén establecidas las disposiciones administrativas de carácter general y ahora sí la compañía de telefonía te pida tus datos nosotros vamos a presentar otro amparo pero va a ser completamente distinto al de hoy Ahora el amparo que vamos a presentar va a ser en contra, o, o mejor dicho, el, el acto reclamado va a ser en contra de la aplicación, ya no en contra de la publicación de la norma. Va a ser en contra de que ya me están aplicando y ya me están obligando a dar mis datos biométricos. Entonces el acto reclamado será en sí la exigencia de los datos biométricos. Y en este caso la autoridad responsable cambia. La autoridad responsable ya será el Instituto Federal de Telecomunicaciones como autoridad ordenadora y como ejecutora serán las empresas de telefonía móvil. Entonces, no hay que confundirnos, hay muchas personas que dicen ah, pues yo no me amparé ahorita porque ya se ejerció la acción de inconstitucionalidad. Pero en lo que... ...se tarda la acción de inconstitucionalidad... ...ya te van a aplicar... ...y si la Suprema Corte dice... ...no, no es inconstitucional... ...pues ya nos quedamos así... ...y ya nadie se amparó... ...y ya estamos obligados... ...los
1: aplicaron, ¿no?
3: Así es, entonces... ...hay dos tipos de amparo en este caso... ...el que tenemos hasta hoy... ...que es el acto reclamado... ...en contra de la norma... ...y a partir de que nos empiecen... ...las compañías de teléfono... ...a pedir nuestros datos nos vamos a amparar por la exigencia de otorgar los datos biométricos. Y evidentemente, como ya lo mencioné, las autoridades responsables cambian. Ahora bien, en cuestión de lo que me dices de la plataforma para tramitar los amparos masivos, cabe señalar, hay, hay varias personas que, que sí se han acercado a preguntar en cuestión de honorarios este, cuánto, cuánto gastar para el amparo, etcétera. Hay una excelente abogada que se llama Isabel Davara, que incluso tiene su, su firma, que es especializada en datos personales. Isabel Davara, a través de su firma, lanzó una, una propuesta al público de quien se quieran parar en contra de esta... Ley de Telecomunicaciones A través de su despacho Va a ser totalmente gratuito Entonces este es un tip Para todos los que nos están escuchando Y se quieran amparar Y, y no quieran acudir a, Ante un abogado Y quieran estar Pues en buenas manos El despacho de Isabel Lavara Es una buena opción Porque es una especialista Y su despacho lleva puros asuntos En temas de datos personales y lo está haciendo de manera gratuita.
1: Ok, pues mira, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente canción? Para que ahorita Jorge, porque Jorge me decía que tiene muchas dudas en relación a esto, y que empecemos a, a este a general también. Y me gustaría, porque me acaban de mandar un mensajito, que mucha gente no entiende qué es esta parte de los datos biométricos. También para que si ahorita que regresemos de la canción, nos recuerdes qué son los datos biométricos.
3: Con mucho gusto, Lili.
1: Nos vamos a nuestra siguiente canción, gracias.
0: Los coros. Cerca muy cerca de mí no separarme sé de ti y es que eres mi existencia me sentí eres mi luna y también eres mi sol eres mi noche de amor Lo dulce cae en tus labios rojos,
1: pues gracias, continuamos aquí. En nuestro programa Los Medios al Descubierto Y pues estamos hablando de esta parte De, de los amparos De los datos biométricos Pero yo te hacía una pregunta Este Osvaldo, porque alguien me mandó Un mensajito que no entendía Qué son los datos biométricos ¿Nos podías solamente recordar para que ahorita Jorge Te, te diga sus dudas?
3: Claro que sí Lili Con mucho gusto, los datos biométricos Son las propiedades físicas Fisiológicas ...de comportamiento o rasgos de personalidad... ...las cuales son atribuibles a una sola persona... ...y que son medibles... ...¿a qué me refiero con esto? Cuando decimos que son propiedades físicas y fisiológicas... ...nos referimos a la huella dactilar... ...al reconocimiento facial... ...al reconocimiento de iris... ...a la geometría de la mano... ...a la geometría de retina... ...y al reconocimiento vascular... ...cuando menciono el comportamiento o rasgos de personalidad... Me refiero al reconocimiento de firma, reconocimiento de escritura y reconocimiento de voz. Los datos biométricos tienen características específicas, las cuales son que son universales, ya que todos, perdón, ya que son datos con los que contamos todas las personas. Son únicos, ya que no existen dos datos biométricos con las mismas características. Son permanentes ya que se mantienen en la mayoría de los casos a lo largo del tiempo en cada persona. ¿Por qué digo a lo largo de los casos? Porque hay adultos mayores que por su trabajo pues ya se les borró su huella dactilar, ¿no? Pero se puede utilizar su, su retina o el reconocimiento de iris para identificarlas. En términos digeribles vamos a quedarnos con que los datos biométricos son características únicas de cada persona es decir que ningún otro individuo tiene y hay que tener presentes que los datos biométricos no se pueden cancelar no es como un número telefónico que lo vamos a cambiar cuando queramos No, los datos biométricos nacemos con ellos y hasta el último día vamos a estar con ellos y lo también comentábamos que los encuadrábamos a los datos personales sensibles ¿por qué? porque al hacer mal uso de ellos, va a afectar nuestra esfera más íntima. Un ejemplo es este, si duplica nuestra huella dactilar, pues van a tener acceso a nuestras cuentas bancarias, eh, a, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy mucho el riesgo que, que conlleva el que alguien tenga acceso a nuestros datos biométricos.
1: Jorge, tú tenías algunas dudas sobre los amparos.
3: Sí, eh,
2: este, sí ¿me escuchas bien?
1: Sí, sí te escuchas bien.
2: Bueno, fíjate eh, Osvaldo, eh, ahorita que estábamos eh, fuera del aire, estábamos comentando, o te estaba comentando, eh, respecto a la licenciada que mencionaba, pues, en Navarra, y esto de los amparos, si son colectivos, o pues, son individuales. Aquí, recapitulando un poco, yo creo que a lo mejor muchos nos confundimos en ese sentido, este, mencionabas que efectivamente el, el este, ¿cómo se llama? El iba eh, uh -huh. bueno, a una, una, una inconstitucionalidad, ¿no? Así es Pero este, que es independiente del amparo que yo pueda meter de forma individual o colectiva. Yo creo que eso, a lo mejor en la gente es lo que causó un poco o, o causa un poco de ruido. Porque uno dice, ah, bueno, si el INAI va a presentar un, re, un recurso jurídico ante, ante la Suprema Corte en pues, inconstitucionalidad, bueno, entonces no tiene caso que yo me también amparo, ¿no? Pero pues, explicabas que, que esto ¿Qué? es independiente. ¿Qué? O sea, al final de cuentas, eh, yo tendría que hacerlo de manera individual. Pero yo tengo una duda, Osvaldo. Aquí se menciona eh, esto para meter este amparo colectivo. Eh, la persona tendría que presentar una factura del servicio de telefonía móvil a nombre de quien solicite el amparo, ¿sí? A ver, ¿qué pasa por ejemplo en mi caso? Porque es lo que yo no entiendo? Yo no tengo un, un, este, pues una factura porque yo estoy con Telcel, pero yo estoy a partir de un plan de amigo, ¿sí? Y, bueno, yo meto recargas a mi teléfono cada dos o tres veces al año? O sea, eh, aquí no, no entiendo de alguna manera. O sea, ¿cómo, cómo, 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 estaría, cómo estaría mi
3: caso ah, En cuestiones de los servicios de prepago, eh, basta con que presentes tu ticket de la recarga. Lo que queremos validar es que efectivamente el número de celular está vinculado contigo. En, tú debes de decir, yo soy Juanito Pérez, mi número es este, y para comprobar, aquí está la recarga que hice hace dos, tres días en X lado. Con eso, para las personas que no tienen el contrato.
2: Ok, entonces sería de esa manera, ¿sí? porque ahí tenía este, la duda. Eh, sí, porque...
3: Hay... Perdón que te interrumpa, el tema es identificar el número de teléfono y la compañía. Esa es la única finalidad del contrato.
2: Ok, entonces si no se tiene un contrato, tendría que ser con la, el comprobante de mi última recarga que yo hice.
3: Así es, igual en los otros casos, mucha gente dice, no, pues yo ya ni me acuerdo dónde dejé el contrato. Ahí solamente acudes a tu compañía y pides tu último estado de cuenta y, y con ese, ese es el que presentes en el amparo.
2: Ok. Y una vez que yo dé de, de alta mis datos, eh, si, si es que lo hago, eh, cambiarme de compañía eh, de telefonía celular, o sea, no es estar dándolos hasta la compañía, se dan solamente una vez de alta.
3: Así es. Bueno, a lo que entiendo tu pregunta es si yo doy de mis datos biométricos, ¿los tengo que volver a dar cuando me cambie de compañía? Sí, la respuesta es sí, porque eh, ahorita nos van a obligar ya cuando cambiemos de compañía, vamos a tener que cambiar también de número telefónico, porque ese número telefónico te va a vincular a tus datos biométricos y a esa compañía, y vamos a recordar que dentro de la ley de telecomunicaciones nos menciona que las compañías son las responsables en cubrir los costos de implementación, mantenimiento y operación. Entonces, cuando nosotros queramos cambiar de, de, de compañía, tenemos que acudir a la actual, a darnos de baja y a dar de baja el número y acudir a la siguiente compañía a volver a dar de alta y volvemos a dar nuestros datos biométricos. Y algo de lo que platicábamos la vez pasada, cuando dé de, de baja mi número con mi actual compañía, la compañía todavía va a mantener los datos biométricos seis meses activo por cuestiones de que si en ese tiempo surge algún delito que se vincule a tu línea telefónica entonces prácticamente tus datos biométricos las van a tener dos compañías al menos durante seis meses ¿no? una con la finalidad de que no incurras en algún delito no hayas incurrido en algún delito y la otra con tu nuevo número ya en, otra vez en, en ese padrón nacional de usuarios.
2: Entonces, se acabó esta facilidad de poder cambiarme de, de compañía de telefonía celular y llevarme mi número. que era Así lo es. Que,
3: ah,
2: que Así pasaría. es. Y,
3: y, igual también, este, cuando suframos algún robo o algún extravío, va a ser el, lo mismo. Vamos a tener que acudir a dar de baja y tramitar un nuevo número. Porque pues no sabemos si esa línea ahora la usen para extorsionar o para incurrir en cualquier otro delito. Y si nosotros estamos necios en tener ese mismo número, si llegase a haber algún delito, pues nos van a, a inculpar a nosotros.
1: Osvaldo, yo tengo dos preguntas. La primera sería si cabe la posibilidad de que el crimen organizado le pague a personas para poder este, sacar líneas telefónicas, es decir, yo te pago y yo me quedo con tu línea, aunque hayas dado tus datos biométricos, esa es una. Y que si con esto, de alguna manera, más adelante se tendría que hablar con número de líneas este, limitadas, es decir, hay personas que tienen eh, dos o tres líneas y de hecho las ocupan, ¿ok?, entonces, hay compañías que contratan un número y ahorita ilimitado de líneas. Si con esto cabe esta posibilidad de que nos limiten el número de líneas contratadas y la posibilidad de que el crimen organizado le pague a personas para obtener líneas.
3: Ok, voy a responder primero tu segunda pregunta. Ajá. Ojo, igual los amparos es por titular y los datos biométricos se dan por titular y cada titular puede tener más de una línea. Entonces no hay problema, nosotros podemos contratar 20 líneas con la misma compañía y solamente vamos a proporcionar una sola vez nuestros datos biométricos. Y nuestros datos biométricos van a estar registrados y vinculados con esas 20 líneas. Entonces es por titular, no por línea telefónica. Entonces no nos van a limitar en ese sentido. En cuestión del crimen organizado, creo que pues hoy en día se hace y no es que paguen, simplemente este, con los llamados prestanombres o consiguen algún, es, alguna identificación falsa o un comprobante de domicilio falso, porque hoy en día no creo yo, o no sé ustedes, que el extorsionador, secuestrador, narcotraficante este, compre un celular o contrate con su identificación y comprobante de domicilio real. Entonces, creo que esa, ese sentido... Van, vamos a seguir sufriendo este o no este padrón porque el crimen organizado pues se las ingenio ¿no? Entonces también hay que ser realistas en el sentido de que existen los mercados negros, de que existen hackers. Entonces por todos lados corremos el riesgo. Si ya se filtró el padrón electoral, que no se filtre el, este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Entonces yo creo que si sí es un enorme riesgo el hecho de que se empiece a crear este padrón, de que nos empiecen a pedir los datos y de que los otorguemos
1: ok, pues bueno, los invito a escuchar la siguiente canción para ya entrar en la última parte del programa, porque también va a haber avisos parroquiales relacionados con el regreso a clases muchas gracias Alberto, nos vamos a nuestra siguiente canción
5: vulgarte desde aquí hasta las ganas de la mañana ya por venir hoy primero del segundo del año mientras esa mujer rompe el espacio para inventarse a fin para mirarla toda en el silencio y de perfil Tomo sus manos como escenario para existir y es que no importa que digan que está trillado Otros. caen las diez que resbalan por sus hombros y se cuelan a luz que se enreden en tu pelo pero la liberas tú oro y diamante por un instante te tomo su y es que no importa que digan
3: Entonces, regreso respondiendo.
1: Pues, muchas gracias. Este Seguimos aquí con nuestro invitado Osvaldo Martínez, quien nos está hablando sobre este padrón de datos biométricos relacionados con líneas telefónicas, con todos los que usamos celular, que nos dicen que aproximadamente somos en México 90 millones de personas que tenemos celular. Aquí ya nada más quisiera hacer un, un comentario ...que nos parece descabellado esta parte del padrón... pero resulta que países este, socialistas como, o lo han dicho, autoritaristas... ...como Afganistán, Arabia Saudita, China, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela... ...son los que han hecho esta, este registro de, de los datos biométricos relacionados con los teléfonos celulares... O sea que la idea no es tan descabellada y bueno me llama la atención esta parte que está Venezuela que es uno de estos países que ya tienen este, este tipo de, de decreto y sabemos que nuestra cuarta T muchas veces le copia a Venezuela. Entonces por ahí puede venir esta cuestión también. De, este, de, pues una vez más, igualar a un país que casi casi es como el estándar a seguir de la 4T, ¿ok? Entonces, este Osvaldo, me gustaría que hace un momento nos comentabas que una persona escribió una pregunta en, eh, en Facebook que decía que qué va a suceder si pierde su teléfono o celular, si va a tener que este, levantar un acta. ¿Nos podrías este, contestar esta pregunta?
3: Sí, Lili, con gusto. La pregunta dice, ¿y cuando ocurra pérdida por robo, se tendrá que hacer un reporte ante el Ministerio Público? Para empezar, el robo es un delito y todos los delitos hay que irlos a denunciar ante el Ministerio Público. Pero ahora con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, vamos a estar obligados a que cada vez que nos roben nuestro teléfono celular, tengamos que ir a, a levantar la denuncia. Porque antes nos lo robaban y decíamos... Ay, ya que se lo quede, no voy a perder mi tiempo... Y nada más saco otro número, ¿no? O recupero mi número. Pero en este caso, como tus datos biométricos ya van a estar en un padrón... Pues va a ser obligatorio ir a denunciar... Por si en esos seis meses que la compañía todavía va a tener registrados tus datos... Vinculados a ese número... Se si llegara a cometer un delito de ese número. Entonces sí, hay que, hay que denunciar y vamos a estar obligados ya a que cada vez que nos roben, ir al Ministerio Público.
2: Jorge, tenías otras dudas. Sí, bueno, de hecho ya la, a, acaba de responder Osvaldo, o sea, si estamos ya obligados, yo le preguntaba hace un rato que, bueno, ¿qué pasaría si en determinado momento eh, yo digo, bueno, me lo robaron, no lo hago? Eh, mencionabas, Osvaldo, que es, eh, pues al final de cuentas, una, una moneda al aire, ¿no? Puede ser que pase algo, puede ser que no pase, pero en este caso yo creo que lo, lo correcto y, y lo que lo que convendría más es, sería levantar precisamente una denuncia, ¿no?
3: Así es, incluso hoy en día ya las compañías cuando tú estás pagando tu celular o cuando lo tienes asegurado, te exigen esa, esa denuncia, ¿no? Para poder proceder. Entonces, si no denuncias la compañía de teléfono móvil, va a dar por hecho que esa línea sigue siendo tuya. y Aunque tú vayas y contrates otra línea, pues tus datos biométricos ya van a estar vinculados a dos líneas, ¿no? Aunque tú solamente uses esa.
2: Ok, y la otra duda que también comentábamos era eh, en el sentido de, bueno, si al final de cuentas iba a proceder esta ley eh, o si se le veía futuro. Pero... Este, bueno, aquí me comentabas algo que de alguna manera igual y puede ser que no, pero no sabemos cuánto tarde, ¿no?
3: Así es, recordemos, el, el programa pasado señalamos que se tienen 80 días hábiles para emitir estas normas este, en concreto para que la telefonía móvil empiece a pedir los datos después de estos 80 días no sabemos cómo estén esos reglamentos que todavía faltan por emitirse no sabemos cómo las compañías de telefonía... Nos van a empezar a pedir nuestros datos... A lo mejor... En un mes más... Ya salen las normas... Que van a regular esto... Pero a lo mejor las compañías... El formar el padrón les va a llevar... Año y medio o dos años... ¿no? Y recordar que la acción de inconstitucionalidad... De año y medio a dos años... Se va a resolver... Entonces... En el mejor de los casos... En, dentro de año y medio o dos años nos van a empezar a pedir nuestros datos biométricos y a lo mejor en ese tiempo se nos anticipa la acción de inconstitucionalidad y nos dicen esta norma queda sin efectos, no se va a hacer ningún padrón por ser inconstitucional o puede que esas normas obliguen a las compañías en un plazo de un mes o dos meses formar y echar a andar ese padrón y vamos a estar obligados en todo ese tiempo en lo que se resuelve la acción de inconstitucionalidad a dar nuestros datos biométricos. Entonces, si es una moneda al aire, no vamos a tener este, certeza hasta que no emitan esas normas y, y sepamos bien cuánto tiempo tienen las compañías y pues esperemos también que la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resuelva lo, lo antes posible. Mientras, yo que recomiendo sí ampararse, este, pues para no, no dar nuestros datos biométricos, porque también comentábamos la sesión pasada que México se encuentra en el octavo mundial de robo de identidad. Y esto sin tener un padrón nacional de usuarios. Ahora imagínense teniendo un padrón nacional de usuarios. Y también ahorita se me viene a la mente, Lili, en cuestión de tu pregunta que me hiciste hace algunos momentos del crimen organizado. Bueno, y también pensando yo como parte del crimen organizado, ¿no? Puedes, porque dicen que, que, que debes de pensar como ellos, ¿no? Para saber más o menos por, por dónde van. Lo más seguro es que también en vez de pagar al mercado negro o pagar a, a un prestanombres, simplemente salen del país, contratan su equipo de telefonía móvil con un país que no tengan que dar sus datos biométricos y regresan y delinquen aquí en México, porque pues nosotros podemos usar también nuestras líneas contratadas aquí en México, en cualquier otro país, que tenga o no este Padrón Nacional de Usuarios.
1: Ok, pues muchísimas okay. gracias, Ubaldo, por esta entrevista, ya estamos casi a punto de terminar el programa, pero pues le cedo la palabra a Jorge, porque nos tiene que dar unos avisos.
2: Adelante, Jorge. Muchas gracias, Lili. Bueno, pues más, lo mencionabas hace un rato eh, la duda de si sí, el centro universitario en periodismo y publicidad regresa este 7 de junio a clases presenciales eh, hoy se va a subir una circular a la página de Facebook de CUP este, eh, y uh, bueno ahí viene la explicación pero les adelanto que no, nosotros no regresamos a clases presenciales a partir del 7, vamos a regresar a clases hasta el siguiente ciclo escolar ¿sí? en este caso bachillerato eh, continúa y termina eh, a distancia, lo mismo que licenciatura. En licenciatura solamente eh, se va a contemplar que los alumnos vayan en la semana del 9, 10, 11 12, del 9 al 13 de agosto a presentar exámenes finales, para lo cual, bueno, pues se emitirá un calendario oportunamente para que no se presenten todos los alumnos a la misma hora. Entonces, bueno. Este, en conclusión, no, no regresamos a partir de este 7 de junio, a partir del 14 solamente vamos a regresar las áreas administrativas ¿sí? este, y vamos a estar atendiendo en los teléfonos eh, que salen, que se aparecen en la circular eh, solamente con cita, entonces a todos nuestros alumnos o exalumnos, si eh, tomen en cuenta esto, no se les va a atender si ellos se presentan directamente en la institución, va a tener que ser a través de cita, ¿sí? eh, con un servidor, en el caso de nivel medio superior, y con el profesor Pablo Camperos Correa, eh, en el caso del nivel este, medio, ¿sí? eh, medio superior, perdón, y en el caso mío superior. Entonces sí, nada más reitero, a partir del 14 de junio nosotros ya estaremos en la institución y solamente vamos a atender con cita. Entonces, les pido que, bueno, pues pongan atención a la circular que eh, pues ya en unos momentos se va a subir a la página de Facebook y ahí vienen todas las indicaciones y todas las dudas a resolver. Pero no, no regresamos el 7. Este, de hecho, creo que eh, yo estoy seguro que un buen número de escuelas tampoco van a regresar el 7 de junio. Eh, se van a esperar ya hasta el siguiente ciclo escolar eh, que inicia en agosto o inicia en septiembre
1: pues muchas gracias Jorge, muchas gracias Osvaldo este, pues bueno, yo creo que este tema sigue dando de qué hablar, aunque tenemos pues distractores importantes y sí le digo de alguna manera distractores porque nos estamos distrayendo en esta cuestión del de regreso a clase, nos estamos distrayendo en esta cuestión de las elecciones y estamos dejando de lado o estamos oslayando esta parte de los datos biométricos. Entonces tu recomendación Osvaldo es que sí este, tramitemos el amparo ok, entonces este, nos podrías dar algún teléfono para que si alguien necesita una asesoría se pueda comunicar contigo o con cómo mucho te podemos contactar
3: con mucho gusto mi teléfono de celular es 55 11 32 45 02 mi nombre es Osvaldo Martínez y sí, este yo recomiendo ampararse si ya es muy apresurado el hecho de ir hoy a, a ampararse, pues hagámoslo después de que se emitan las normas las normas que, que faltan, regulatorias, y pues vamos a, a ampararnos ahora bajo el criterio de que el acto reclamado va a ser el hecho de que me están exigiendo otorgar mis datos biométricos y como autoridad responsable señalar al Instituto Federal de Comunicaciones como ordenadora y como ejecutora a las empresas de telefonía móvil.
1: Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.
2: No, gracias, gracias, Lely. Gracias, Osvaldo.
1: Muchas gracias, profesor Alberto. Y bueno, nos despedimos el día de hoy para que este, puedan escuchar la siguiente canción. Que tengan una excelente semana y veamos cómo se va dando esta cuestión del regreso a clases y lo que emitan otras, otras escuelas. Que tengan una excelente semana, que tengan un excelente día. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. De la grande Babilón me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la
1: ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad.